0: Aufnahme. Ja, hallo, neue Podcast-Folge, heute wieder mit einem Interview und äh, wir haben ein, nach doch über 200 Folgen ein Thema, was wir noch nicht bearbeitet hatten und zwar Tantiemen und Provisionen. Und da musste ich nicht lange überlegen, da kann ich nur eine, einen Interviewpartner einladen, der da Experte drin ist und das ist der Matthias Butz. Herzlich willkommen, Matthias, ich bin äh, sehr, sehr froh, dass du erneut in meinem Podcast bist. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, es war Folge 22, ich habe auch mal reingehört und äh, du weißt definitiv, dass äh, also ich wusste definitiv, es hat sich was äh, getan, äh, bei mir, bei, bei allen irgendwie so, weil die Qualität war damals, zumindest von meiner Seite, nicht äh, so gut, wie sie glaube ich jetzt mittlerweile ist, also es hat eine Entwicklung stattgefunden und das ist auch gut, jeder der das mal gerne hören will, kann ja mal in Folge 22 reinhören, du war, hast super abgeliefert, aber ich hatte noch glaube ich Luft
1: nach oben. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, äh, hallo Daniel. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht hätte ich, ich kurz noch ja, Genau. Ja, klar, gern. Erstmal äh, hallo Daniel, guten Morgen. Danke, dass ich das zweite Mal schon dabei sein darf. Das erste Mal hat einen großen Spaß gemacht. Da waren wir auch noch ohne Bild unterwegs übrigens. Das haben ja. wir nur als, als Audio gemacht. Und ich äh, verfolge liebe Zeitarbeit natürlich auch äh, in meinem Stück mit. Äh, schon cool und echt stark, was du daraus gemacht hast. Also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass ich wieder da bin. Wer bin ich? Mein Name ist Matthias Butz. Ich bin äh, alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer des Bergischen Personalservices. Das ist eine, wie man so schön sagt, klassische Brot- und Butter-Zeitarbeitsfirma. Wir sitzen in Bergisch stadtbach mit einem starken regionalen Fokus. Menschen aus der Region zu Unternehmen in der Region. und ähm, ja, wir beschäftigen im Schnitt um die 200 Mitarbeiter. Ähm, Betätigungsfeld, jetzt klingelt hier natürlich das Telefon, das muss so sein. Das äh, Betätigungsfeld ist äh, technisch-gewerbliches Personal. Das heißt, das meiste, was wir machen, geht Produktion, Handwerk, Logistik. Man ist ein bisschen Personalvermittlung dabei. Und ähm, ja, jetzt haben wir wegen Fachkräftemangel unsere Unternehmen, fragen ja auch immer wieder, könnt ihr nicht, könnt ihr nicht, könnt ihr nicht haben wir jetzt auch angefangen, uns ein bisschen damit zu beschäftigen, bundesweite Montage noch anzubieten in der neuen Abteilung. Das haben wir beide ja ganz früher auch schon mal in, in verbündeten Unternehmen gemacht. und das waren unsere Anfang. Ja. Ne? Genau, in den Anfängen. Das ist ja. das, was, was wir tun und ich habe mich natürlich gefreut, als du mit diesem Themenvorschlag kamst.
0: Ja, Tantiem Einfach ein sehr wichtiges Thema bei Kohle. Hört immer die Freundschaft auf. Kohle ist wichtig. Wir machen das irgendwie alle auch wegen dem Geld, weil wir unsere Familien ernähren müssen, weil wir irgendwelche Hobbys haben, weil wir Verpflichtungen, Verbindlichkeiten haben, die wir auch decken wollen. Und dementsprechend, wenn man das Gehalt dann nach oben hin aufbessern kann, ist das halt äh, ja enorm wichtig und hat einen großen Anteil auch ähm, ja, des regelmäßigen Einkommens. Und man kann natürlich auch Mitarbeiter darüber gewinnen, wenn man eine gute Tantienregelung hat. Und äh, da müssen wir aber, glaube ich, nochmal ein Stück ähm, weiter vorne anfangen. Ähm, weil, ich bin ehrlich, DB1, DB2, DB3, DB4 habe ich alles schon gehört. Aber ähm, wenn man so klassisch DB1 bis DB4 sieht, kann man das nicht unbedingt in der Zeitarbeit, finde ich, so eins zu eins umsetzen. Und äh, ich habe, wenn du mich jetzt fragst, ist das ein DB3, ist das ein DB4? Bin ich ehrlich, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich weiß, wenn es das, wenn das einer weiß, dann du... Ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen mal zu den DB1 bis DB4 ein bisschen was sagen, wie man das in der klassischen Zeitarbeit ähm, in der BWA ähm, davor findet, wo das anfängt, was so klassisch dann ähm, eigentlich der Betrag ist oder die Position, wo man dann gerade so ist.
1: Ja, klar, gerne. Wie ein äh, alter Kollege und Vorgesetzter von mir äh, damals immer gesagt hat, in, äh, ein Kapitän, der seinen Hafen nicht kennt, der wird auch den Weg nicht finden. Und ähm, ganz wichtig ist, eben tatsächlich, dass man diese Stellgrößen einer, einer BWA, betriebswirtschaftliche Abrechnung, manche sagen auch CARE, kurzfristige Erfolgsrechnung, ähm, die man monatlich haben sollte im Unternehmen, um überhaupt zu wissen, was machen wir, was haben wir gemacht und was sollten wir vielleicht im anders machen, dass man sich diese Größen tatsächlich mal anguckt von oben bis unten. Präambel dazu, es ist allerdings in unserer Branche auch ein Problem, dass dort gerne von Seiten irgendwelcher Vorgesetzter, Geschäftsführer oder sonst was, ein Stück weit das Licht ausgelassen wird mit Absicht, weil man immer Sorge hat, dass die Angestellten zu schlau werden und man sie nie wieder dumm kriegt. Mhm. Ich habe immer gerne damit aufgeräumt, weil ich halt sage, die müssen ja alle wissen, wo wir hin wollen, wo wir sind und sollen natürlich auch das Ergebnis ihrer Arbeit vernünftig messen können. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal für jeden verständlich, ich hoffe für jeden verständlich, so eine BWA von der ersten bis zur letzten Zeile grob durch. Also das fängt tatsächlich an. Oben steht im Regelfall der Umsatz. Und dann kommen darunter irgendwelche Kosten und dann kommt so die erste Zwischenzeile. Das, da steht dann meistens DB1, Deckungsbeitrag 1. So, was ist der Deckungsbeitrag 1? Ich sage immer, ihr müsst euch vorstellen, das ist das, was nicht in eurem Büro passiert, sondern auf der Straße. Alles, was von außen gesehen bis zur Bürotür passiert, ist der Deckungsbeitrag 1. Das heißt, das ist das, der Deckungsbeitrag den der Zeitarbeitnehmer oder auch um die Servicekräfte, wie wir beim, beim Kundenservice eine Überlassung haben, die die erwirtschaften vor Verwaltungskosten. Also die, durch ihre Arbeit erzeugen die einen einen Umsatz und dem gegenüber stehen direkt dem Mitarbeiter zuzuordnende Kosten. Da sind Lohnkosten, da sind Lohnnebenkosten. Der ist krank, der hat Urlaub, der hat Feiertage, der braucht eine Arbeitshose, der braucht eine Gehuntersuchung. Ich persönlich rechne auch die ähm, Sicherheitsfachkraft stundenanteilig rein, wenn der zum Beispiel rausfährt, Kundenbesuche macht und so weiter und so weiter. Und Umsatz minus diese direkt dem Leiharbeitnehmer zuzuordnenden Kosten ist der Deckungsbeitrag 1. Quasi und, Rohertrag, ja. kann man das so sagen? Manche kennen das vielleicht nee. Rohertrag? Nein? Nee, da wollte ich gerade hin. Das ist das, wie ich es empfehlen würde, aber wir springen jetzt gerade nochmal zurück auf Anfang. Es gibt Varianten, die sagen, nach dem Umsatz ziehe ich erstmal, ich nenne es mal Opportunitätskosten des Umsatzes ab. Beispielsweise, ich habe einen Umsatz, den ich planmäßig machen sollte, aber der wird geschmälert um möglicherweise Forderungsausfälle. Der wird geschmälert um möglicherweise Skonti, die ich einem Kunden zur Möglichkeit, zur Option gebe und der Kunde zieht die Skonti auch. Mhm. Dann hätte Bonus. ich um... Ne? Wie bitte?
0: Bonus, ne? Zum Beispiel auch. Ne? Wenn du so einen Bonus hast für... Uni, den...
1: Genau, ja. Mhm. Ähm, das wäre dann Umsatz minus diese Kosten, wäre dann der Rohertrag. Und dann kommen die Zeitarbeitnehmerlohnkosten und dann der DB1. Und hier fängt dann schon an, dass manche das anders nennen. Die einen, das, was ich Rohertrag nenne, ist für viele in DB1. Und das, was ich gerade DB1 vorgerechnet habe, ist dann der DB2. Also ist das dann quasi N plus 1 bis nach unten fortführen. Daher kommen einige auch bis zum DB4 ganz unten. In meiner BWA geht es bis zum DB3 am Feierabend, weil ich diese Rohertragsbetrachtung zum Beispiel nicht mache. Ja? Mhm. Also, das heißt, Umsatz gegebenenfalls minus irgendwelche Kapitalkosten, die da oben noch zugehören, minus Lohnkosten und Lohnnebenkosten und so weiter. Der Zeitarbeitnehmer ist der DB1. So, jetzt sind wir draußen auf der Straße erledigt oder beim Kunden in der Halle. Jetzt machen wir die Bürotür auf von unserer Zeitarbeitsniederlassung oder Geschäftsstelle und da fangen der DB2-Bereich an. Denn wir betreten das Büro, das kostet Miete. Da sind wir mit dem Auto hingefahren, das kostet Leasingrate, Steuern, Versicherung Benzin dann sitzen wir beide da und wollen unsere Disponentengehälter haben, Computer, Telefon, Post und so weiter und so weiter, Putzfrau. Ähm, das alles sind ja Niederlassungskosten und der Deckungsbeitrag 1 minus diese Niederlassungskosten ist der Deckungsbeitrag 2, kurz DB2. Mhm. Dieser DB2 ist eine wichtige Messgröße, wenn ich ein Niederlassungssystem habe, wenn ich eine Hauptverwaltung habe und mehrere Niederlassungen, dann ist der DB2 der Maßstab dafür, ob diese Niederlassung an sich sich noch trägt. Das heißt, ob die in der Lage sind, wenigstens eine Null aus dem Tagesgeschäft herauszumachen. Hm, Wenn es vom DB2, genau. hm. Wenn vom DB2 in den DB3 ins Negative rutscht, kann das andere Gründe haben, durch zum Beispiel Hauptverwaltungsumlagen oder solche Dinge. Aber der DB2 bildet ab, ob die Einheit an sich profitabel läuft. Hm. So, Jetzt haben wir schon ein bisschen einen Ausblick auf den DB3 gegeben. Das heißt, ich habe meinen DB2, das ist dann nach Verwaltungskosten intern, ist das das Niederlassungsergebnis oder das Ergebnis der Firma. Und dann kommen darunter noch zum Beispiel ähm, Abschreibungen, dann kommen gegebenenfalls noch äh, Kapitalkosten, falls ich Finanzierungen laufen habe und so weiter. Da kommt ja auch dieser Begriff her, äh, EBIT. EBIT steht für Earnings Before Interest and Tax, also äh, Steuern zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das führt dann zum DB3. Mhm. Ähm, gegebenenfalls, wenn ich mit Rohertrag gerechnet habe, sind wir jetzt beim DB4, ihr seht aber, das ist eigentlich ist das nur eine, eine Frage, wo schreibe ich es hin, ich persönlich ähm, schreibe diese, diese Kosten, zum Beispiel äh, Boni und, und, und solche Dinge oder, oder Skonti oder solche Dinge ähm, die werden bei mir natürlich auch im Umsatz abgebildet, aber ich habe da keine extra Zeile für, das sind, das sind bei mir sind das einfach äh, sind das Umsatzkorrekturen, die stehen im Umsatz drin und fertig.
0: Wo würdest du zum Beispiel eine PV ansiedeln? Würde die zwischen 2 und 3 kommen oder würde die bei dir beim Umsatz obendrauf kommen?
1: Personalvermittlung ist Umsatz, klar. Deswegen ist die ja so interessant. Personalvermittlungen sind so interessant und EGZ-Eingliederungszuschüsse sind so interessant, weil die auf den Umsatz obendrauf kommen und weil denen keine direkten Kosten gegenüberstehen, rutschen die im Grunde genommen bisschen in den DB3 durch. Das heißt, so eine PV, wenn du, wenn du 100.000 Euro Umsatz machst, und unten hast du, wenn es gut läuft, 10.000 Euro Ergebnis und du machst noch eine PV dazu, hast du 14.000 Euro Ergebnis. Das kommt auf jeden Fall dabei raus. Deswegen sind die ja so interessant und deswegen ist die ganze Branche ja hinter Personalvermittlungen wie der Teufel hinter dem Weihwasser.
0: Mhm. Aber äh, also ich, ich kenne das eher, dass, dass wir das erst nach dem DB, DB2 äh, quasi dann dazu buchen ähm, damit ähm, die Prozente bei, dem, bei der Unproduktivität, beim Produktivlohn etc. Halt nicht verschwälscht werden. Weil eine PV, wenn du da 6.000, 7.000 draufpackst, ähm, hast du natürlich eine Verschiebung in den Prozenten, um die im Verhältnis ähm, zu sehen.
1: Wenn du deine KPIs, also deine, deine Beschäftigungsgradindikatoren, wenn du die in Euro rechnest, ja. na, wenn du also sagst, du hast, weiß ich nicht, auf, auf 100... Äh, Geldeinheiten hast du, vier Geldeinheiten Krankheit. Wenn du das mhm. rechnest, ja, dann müsstest du das getrennt ausweisen. Ich selber habe da eine Unterzeile für, also bei mir gibt es Umsatz und Umsatz-PV und das ist, ist bei mir dann eine, eine Umsatzsumme insgesamt, du kannst es ja da leicht auseinanderrechnen, wenn du das messen willst. Mhm. Im Übrigen würde ich persönlich die Unproduktivität, Krankheit, Feiertage und so weiter, die würde ich nicht in Euro messen, sondern immer in Beschäftigungsstunden. Warum ist das so? Klar interessiert mich, wie viel Geld ich dafür ausgebe. Aber wenn ich wissen will, habe ich ein Problem mit zu viel oder zu wenig Urlaub? Oder habe ich ein Problem mit überhöhten Feiertagslohnvorzahlungskosten? Dann kann es ja sein, dass der eine, der 20 Euro Stundenlohn hat, mir den Durchschnitt komplett zerbombt und alle anderen haben EG 1 und 10,15 Euro. Dann gibt das unter Umständen ein falsches Bild. Deswegen rechne ich persönlich die Produktivität und Unproduktivität, die rechne ich in Lohnstunden. Das mache ich nicht in Euro. Aber das ist Geschmackssache. Man kann natürlich beides tun.
0: Ja, ich bin, arbeite da mehr mit Prozenten, weil da kann ich auch ein bisschen eher was mit anfangen, weil natürlich äh, die, die, die Zahl, ob du 300.000 oder 400.000 Umsatz machst, hat natürlich einen Unterschied auf die Eurobeträge, aber auf die Prozente dann eher weniger, weil die sind dann eher vergleichbar. So komme ich da immer ganz gut ähm, klar warum wir jetzt überhaupt den DB1 bis DB4 ähm, klar definiert haben, weil bei den Tantienmodellen modellen ähm, bei dem einen oder anderen der DB1 entscheidend ist, der DB2 entscheidend ist oder der DB3 oder sogar DB4 ähm, für die Bemessung. Weil was bringt es mir, wenn ich 3% äh, bekomme vom DB4 und würde 2% vom DB1 bekommen, habe ich wahrscheinlich im Endeffekt wesentlich mehr in der Tasche, wenn ich nur 2% beim, beim DB1 bekomme. Ja, weil du einfach durch die, du hast noch nicht so viele Abzüge, da ist einfach die Summe höher, als nachher die bei DB3 oder DB4, ja, ganz normal. Und äh, deshalb kann man nicht alle Prozente da vergleichen, auch ich kriege 10 Prozent, ja. dann richtet sich das natürlich, von welchem Standpunkt äh, du das überhaupt machst, weil wir ja gleich die Tantiermodelle durchgehen und da ist es dann schon entscheidend, von welchem Faktor, von welchem Betrag, von welcher Position da überhaupt dann gerechnet wird. Das ist echt schwierig, um das auch zu vergleichen. Weil wenn du irgendwo anfängst, du handelst eine Tantieme aus, dann weißt du eigentlich gar nicht, was dich da erwartet. Du kennst diese ganzen Kosten nicht und kannst das auch nicht so einschätzen. Was kommt an Umlage dazu? Was haben die da? Und, und jeder rechnet die BWA ein bisschen anders. Und man sieht ja im Endeffekt noch eine Zahl nur und kann das nicht immer 100% so nachvollziehen, was dann auch dahinter steckt. Und ja, jeder Betrieb ist da anders. Deshalb ganz, ganz wichtig bei der Tantienvereinbarung auch vorher zu fragen, ähm, wie rechnet ihr das? Habt ihr vielleicht mal so eine BWA? Können wir die Ach. mal durchgehen, dass ich überhaupt weiß, was mich erwartet?
1: Ja, klar. Gute Empfehlung von dir auf jeden Fall.
0: Ja, weil das ist ja, du musst dich eh darauf verlassen, was die so sagen. Ach ja, wir haben 50 Mitarbeiter und dann fängst du da an und dann haben die auf einmal nur 20 am Planning. Äh. Das kennt man alles, ne? ja, da gibt es, die Niederlassung läuft richtig Bombe und wir suchen da nur eine Nachfolgeregelung, der geht in Rente oder ja, ja. um. Und deshalb brauchen wir jetzt einen. Und dann kommst du dahin und denkst, ach du
1: Scheiße. Was für ein Bombe genau.
0: <lacht> Hätte ich mal lieber nicht gesagt. Das ist ja fast grüne Wiese, wo ich wieder anfangen muss. Ja, aber das kennen wir alle, glaube ich. Wer schon ein, zwei Mal in der Zeitarbeit gewechselt ist, kennt das. Aber wenn du das noch nicht kennst, deshalb Obacht, aufpassen, und äh, ja, dann geben, kommen wir mal zu den einzelnen tantier modellen Ich habe, ähm, ja, letztens bei Instagram habe ich aufgefordert, dass äh, mir ähm, einige Mal ihre Tantier modelle schicken sollen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und der Kadi hat sich da auch gemeldet. Und äh, der hat zwei Modelle angeboten bekommen, weil er zwei unterschiedliche Angebote bekommen hat von unterschiedlichen Firmen. Und die würde ich gerne mal halt ähm, dir auch näher bringen. Der bekommt ja. oder hat angeboten bekommen 100 Euro für einen Helfer, wenn der vier Wochen produktiv war. Das heißt pro Woche ungefähr 25 Euro und für einen Facharbeiter kriegt ihr das Doppelte 200 Euro. Jetzt haben wir gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen spekuliert, kriegt er das jeden Monat oder, äh, ne? weil wenn man mal so, Re rechnen wir mal, keine Ahnung, du hast 40 Helfer, da hast du 4.000 Euro. Wenn die vier Wochen jeden Monat, jeden Monat. Ja, wäre dann. Und dann hast du noch... Und dann kriegt unser lieber auch weiter? Dann äh, ja. sind nochmal 6.000 Euro. Dann hast du jeden Monat ja. 10.000
1: Euro. Da, äh, schick. Funktioniert ja äh, nicht. Der meine ich kann, kann nicht sein. Das ist, das ist eine Bonifizierung gemacht. Hat keinen Sinn. Dann kriegt der Mensch ja... Der macht 40, 40 Helfer, 30 Facharbeiter, 70 Mann im Service-Mix, ist eine attraktive Niederlassung, überhaupt keine Frage. Der macht seinen Chef schon irgendwie glücklich, er saugt aber auch den kompletten Gewinn ab. Der kriegt ja 10.000 Euro Bonus jeden Monat. Das Und er wird, wird ja nicht
0: sein. der einzige Mitarbeiter sein, ne? da wird es ja noch andere geben. Die auch irgendwas die haben. Ja, ne? der genau. wird natürlich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der KD jetzt Niederlassungsleiter war oder Disponent war. Es ähm, gibt natürlich da unterschiedliche Regelungen. Aber das Modell ist zumindest sehr transparent, weil viele scheitern auch daran. Viele Unternehmen, die haben einfach ein extrem kompliziertes Tantiermodell. Und wenn du jemanden überzeugen möchtest von deinem Unternehmen, dann ist einmal das Gehalt wichtig, klar. Aber dann auch die Bonusvereinbarung, die Tantiem-Vereinbarung. Und wenn die so kompliziert ist, dass er das gar nicht so greifen kann, im Vorstellungsgespräch schon nicht, und denkt, ja, wie soll das denn funktionieren. Deshalb versucht eure Tantien-Modelle so einfach wie möglich zu halten, damit ihr das einfach mal bei einem Beispiel eben kurz rechnen könnt. Und ja. ja, je einfacher, desto besser und desto eher wirst du den Bewerber überzeugen, dass er bei dir
1: anfängt. Ja, kommen wir mal gerade noch mal zurück zu dem, zu dem Kadia. Also wenn der tatsächlich jeden Monat, alle vier Wochen diesen Bonus bekommt, dann ist das erstens sehr, 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 sehr großzügig, das Angebot annehmen. Ähm, und insofern auch sinnvoll, als dass es eben regelmäßig ist. Ich glaube aber, wir sollten das so verstehen, dass der das als eine Art Einmalprämie pro Mitarbeiter bekommt. Für jeden Facharbeiter, den er, wie man so schön sagt, an die Arbeit bringt, mhm. ähm, kriegt er nach vier Wochen, damit sich das rechnet, einmalig 200 Euro. Wenn das so ist, dann finde ich dieses System unabhängig von der Höhe des Betrages sinnvoll. Weil die können da ja unter Umständen, gerade ein Facharbeiter, der läuft 18 Monate oder genauer gesagt 17 Monate und 29 Tage, das ist eine unendlich wertvolle Sache und das wird nur ein einziges Mal prämiert. Das ist ungünstig. Der, 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 der beschert ja seinem Chef laufend, ich übertreibe mal, große Einkünfte mit, mit so einem Service-Mix. Wenn das als Einmalprämie zu verstehen ist, unabhängig von der Höhe, würde ich es
0: ablehnen. Mhm. Und ich würde das wahrscheinlich auf Woche gerechnen, dass ich dann einfach kleinere Beträge mache, weil es halt manchmal auch ähm, durch Urlaub bedingt oder Krankheit, dann ist ja auf einmal nur drei Wochen tätig. Da müsste es ja trotzdem noch irgendwie eine Messgröße geben. Ja, da war der drei Wochen produktiv. Dann würde ich das auf Woche, dann kriegt er jeweils 25 Euro für den Helfer und 50 Euro für den Facharbeiter. Ja, und es ist auf jeden Fall transparent. Jeder kann es schnell nachvollziehen. Da ist kein Gemauschel. Es, ich würde es allerdings auch an ein bisschen Bedingungen knüpfen. Ja, du kannst einen 1 er Faktor machen oder du kannst auch einen Zweier Faktor machen. Auch richtig. Muss man natürlich <lacht> auch gucken. So 1,6 kriege ich viele Aufträge, da habe ich viele Einstellungen. Wir haben mal ähm, bei uns äh, eine Aktion gehabt, dass wir für jede Einstellung Geld bekommen haben. Und wollten damit eigentlich die Anzahl der gesamten Mitarbeiter erhöhen. Ja. Aber da haben wir halt Standorte gehabt, die dann pro Monat so 20, 25, 30 Mitarbeiter quasi umgewälzt haben, weil da eine gewisse Fluktuation war, aber im Endeffekt keinen kein Anstieg des Umsatzes oder der Mitarbeiteranzahl hatten. Wir ja, haben klar. einfach immer wieder Hire and Fire. Äh, na eigentlich nicht so, aber... Du weißt selber, wenn du im Helfergeschäft bist, hält sich nicht jeder. Du stellst zehn ein und da bleiben dann am Ende der Woche irgendwie fünf oder sechs über. Ne? Klar kann man darüber reden, dass man die Quote verbessert, dass man nicht alles einstellt, was geritten und geflogen kommt. Aber manchmal kennt man das, hängt auch manchmal am Kunden ab, sind ja nicht immer nur schöne Aufträge, die wir haben, sind wir mal ehrlich. Ne? Wo du aus so interessierten Affen hinsetzen kannst, das heißt nämlich jeden Mitarbeiter da vom Hocker, dass er sich freut, dass er da irgendwie in irgendeinem... Kalten Lager, äh, irgendwelche Pakete von A nach B immer schiebt. Ne? Das ist natürlich äh, nicht immer hängt an der Attraktivität des ja, gibt es, klar. Und natürlich auch die Betreuung, die auch dahinter steht. Ja, das wäre ein Modell. Und das Zweite, was er gesagt hat, ähm, er hat angeboten bekommen: 6% vom DB3. Ja, da ist ja, halt, wenn genau. du im Vorstellungsgespräch <lacht> bist, kriegst 6% vom DB3. Schön. Kann er aber erstmal nicht messen. Weiß er nicht, was alles da im Hintergrund ist. Was ist genau dann DB3? Wie sehen die das so ein bisschen? Also sind schon ziemlich viele Kosten abgegangen. Also das Unternehmen ist auf der sicheren Seite, davon 6% abzugeben, wird sie jetzt nicht in eine finanzielle Schieflage bringen. Und es das heißt ja auch, wenn kein Gewinn gemacht wird, kriegt der Junge auch nichts ausgezahlt. Bingo. Und dann
1: muss man da nämlich noch ein bisschen böser werden. Haben wir in dieser Einheit, die der Gute führen soll oder will, haben wir überhaupt eine Chance, in den DB3-Bereich reinzukommen? Oder ist das unter Umständen irgendein äh, Bombenloch mit zwölf mit externen, aber 8.000 Euro Hauptverwaltungsumlage pro Monat oder so, wo du erstmal überhaupt mindestens 30 haben musst, damit du in die Nähe einer Null kommst, um deinen Chef zu bezahlen? Ne? Mhm. Alles schon da gewesen. Bisschen wir bei.
0: <lacht> ja, wirklich haben wir alles schon kennengelernt. Ich weiß gar nicht, was damals bei uns das Provisionsmodell war. Weißt du das noch, was wir damals hatten?
1: Ja, wir hatten einen, äh, auch einen, eines der unsinnigsten, die ich, äh, die ich je erlebt habe. Und zwar konntest du, die, die Summe war unattraktiv. Du konntest ein 13. Gehalt bekommen. Also einfach nur ein, ein Monatsgehalt, was ja in Prozenten extrem wenig ist. Ein Zwölftel sind entsprechend hier irgendwie 8%, 8,5% oder sowas. Das ist natürlich ein viel zu geringer variabler Gehaltsanteil, um den Ansporn zu sein, erstens. Und zweitens war das damals so, du konntest vier Punkte erreichen, also wie, wie eine Art Qualifizierungspunkte, und du musstest drei erreichen, um dieses eine Gehalt zu kriegen. Und die Punkte waren, du musstest die Umsatzvorgabe schaffen, du musstest die Vorgabe prozentualer Deckungsbeitrag schaffen, ähm, du musstest eine bestimmte Anzahl von Neukunden haben und du musstest deine was vollkriegen oder sowas. Diese, diese, Anzahl an Akquise-Telefonaten. Ja. Und das war zum einen, war das in den Vorgaben, die gemacht wurden, schlicht und ergreifend nicht zu schaffen. Auch die Besten bei uns haben damals selten bis, bis niemals eine, eine, eine Provision bekommen. Und zweitens wird mir da einfach viel zu wenig abgebildet. Es kann ja, da können ja völlig falsche Faktoren drin sein. Du verlangst, dass der einen bestimmten Umsatz macht und der muss eine bestimmte Menge an DB1 Prozent machen. So. Wenn man sagt, wir wollen mindestens eine Million Umsatz und wir wollen, weil wir ja immer alle hochmarschiges Geschäft machen und so toll sind, wenn wir 30 Prozent DB1 haben. So, wenn mir jetzt aber ein Disponent das Daimlerwerk Sindelfingen bringt, wo die A-Klasse gebaut wird und der hängt mir da 1000 Mann hin zu 12 Prozent DB1, ich würde es nehmen. Und ich würde dem, dem Mann Bonus zahlen, bis der Arzt kommt. Das wollen wir
0: nur hinstellen.
1: Da kannst du schon sehen, dass, dass solche Dinge oft nicht, nicht sinnvoll miteinander kombiniert werden. Und es ist halt echt
0: auch wieder schlecht für ein Vorstellungsgespräch, dem das zu verkaufen und zu vermitteln.
1: Ja, wobei... Die Kandidaten, die heute sich verändern in der Zeitarbeit oder in die Zeitarbeit rein oder wie auch immer, die sind ja mittlerweile auch alle schon, sag ich mal, 20 Jahre weiter als im Jahr 2000. Die können die richtigen Fragen stellen und vor allem habe ich immer erlebt, als ich, ich war ja in drei Firmen als Angestellter tätig in verschiedenen Positionen, ich habe immer so ein Gefühl gehabt, der labert doch rum das ist doch gelaber. Irgendwas passt doch hier nicht. Da hast du doch so ein, oder? Weißt du, was ich meine? Da hast du doch so ein. Ja, ne?
0: wenn, wenn du schon eine Vorerfahrung hast, aber wenn du da wirklich neu hinkommst und unbeleckt quasi bist, es sind ja, in der Zeitarbeit, sind wir doch mal ehrlich, sind doch in der Regel 99, 95 Prozent Quereinsteiger. Die da mal anfangen, hat ja keiner irgendwie, wacht auf und sagt, oh, ich möchte Zeitarbeit studieren. ne? Ja, klar. Macht keiner, sondern irgendwie kommst du da rein, hast eine Chance, Verdienstmöglichkeiten sind gut. Ich habe letztens das Gehalt von einem Geschäftsführer ähm, gesehen, der Zeitarbeit ist ganz oben, von durchschnittlich von allen Branchen, ist die Zeitarbeiter wirklich eine Branche, die sehr gut zahlt.
1: Und ja, habe ich auch gesehen.
0: Kannst du Und als Niederlassungsleiter kannst du sehr, sehr gutes Geld verdienen in der Zeitarbeit. Kannst du,
1: ja. ja. Aber ich äh, finde aber, kommen wir mal zurück tun. zu dem zweiten Angebot, was der Kadir bekommen hat, 6% vom DB3. Wir haben gerade schon so ein paar Witze gemacht. Äh, was ist das? Äh, links, rechts, draußen? Kalt, nachts, dunkel. Also das ist sehr, sehr schwer greifbar, weil du nicht weißt, was die da alles reindaddeln in den DB3. Also gerade dieses Thema Hauptverwaltungsumlagen, das ist so ein, so ein Abit-Killer. Ja? Also die Hauptverwaltung will natürlich immer in den Niederlassungen ganz wenig Ergebnis abbilden und in Wirklichkeit ganz viel Ergebnis machen. Und wie kriegt man das hin? Mit einer Management Allocation oder der Hauptverwaltungsumlage oder wie immer das genannt wird. Du machst im Prinzip ein Riesengeschäft. Hast ein Bombenloch gedreht, eine Lossmaking branch in Plus gedreht oder so und hast zum ersten Mal danach vier Jahren, bist du der Typ, der es geschafft hat, am Jahresende oder sagen wir mal pro Monat 3.000 Euro Ergebnis zu erwirtschaften. Wir beide wissen, dass nicht längst jede Zeitarbeitsbude im Positiven läuft. Und dann kommt zur Belohnung eine Hauptverwaltungsumlage von 7.000 Euro, poff, bist du wieder im Minus. Ja. Der Kerl hat ja nichts falsch gemacht, weil seine HV so teuer ist und da alle Porsche fahren. Das ist ja also schlecht. Zweites Thema, und jetzt kommt eigentlich, da leiten wir schon über zu meinem Ansatz, wie ich das eigentlich sehe. Der Niederlassungsleiter, der ist ja nicht dafür verantwortlich, wie hoch die Raummiete ist. Der entscheidet auch in Wirklichkeit nicht über die Disponentengehälter. Das macht mindestens eine Führungsebene höher oder die Geschäftsführung. Das heißt, die ganzen internen Kosten in der Niederlassung, die kann der doch überhaupt nicht steuern. Das, das Leasing der, der, der Serveranlage, die Telefonanlage, das sind ja alles Geschäftsführungsthemen, die macht ja kein Niederlassungsleiter. Warum soll ich den nach etwas provisionieren, womit der gar nichts zu tun hat? Der hat keinen Einfluss da drauf, übernimmt aber die Verantwortung dafür, wie viel Geld die Hauptverwaltung für ihn ausgibt. Relativ wenig sinnvoll. Lass doch die Menschen nach dem bewerten und dann auch erfolgsabhängig bezahlen, was sie direkt beeinflussen können. Und die Aufgabe des Niederlassungsleiters und des Dispo-Teams ist es, Umsatz zu erzeugen und die Lohnkosten der Zeitarbeitnehmer sinnvoll zu gestalten. Nicht nicht immer klein zu halten, das ist so eine mehr, Wir zahlen auch sehr gerne sehr viel Geld, nur da müssen wir uns auch viel von Kunden holen. Ne? Ja. Das sind sowieso am liebsten, dass wir ganz viel zahlen und noch mehr kriegen. Also für mich ist ist der Ansatz dann schon da, dass wir dass das Dispo-Team, die Vertriebler, die Recruiter, dass wir die nach DB1 bezahlen, nicht nach DB3, weil das können die Steuern, das haben die in der Hand. Mhm. Ja, äh, Matthias,
0: lass mal die Hosen runter. Was hast du in, in deinem Unternehmen für ein Revisionsmodell? Ja, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Matthias verrät uns am Mittwoch ähm, bei YouTube. Und ab Donnerstag um 0.05 Uhr kommt dann der zweite Part, wo Matthias dann verrät, welches Tantier-Modell er für seine Mitarbeiter anwendet. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran drangeblieben bist. Freut dich schon mal auf den zweiten Teil. Da ist ähm, jede Menge Content noch dabei. Lohnt sich. Ich liebe die Gespräche mit Matthias. Das ist einfach. Ähm, ja, der hat einfach richtig Ahnung von der Materie, kennt seine Zahlen und ähm, ja, hat mich wieder riesig gefreut, mit ihm Interview zu gemacht zu haben. Und äh, ja, vermerken. Mittwoch bzw. auf YouTube, Donnerstag im Podcast geht dann die, der zweite Teil los. Und äh, ja, nicht wundern, letzte Woche hatte ich schon eine eigene Folge zu den Tantiemen aufgenommen. Aber ich habe mich dazu entschieden, ich äh, warte auf den Experten und den habe ich dir heute mit Matthias präsentieren können. Und äh, ja, vielleicht mal äh, als Sonderfolge geht äh, meine Folge zu Tantiemen dann einmal online, wo ich dann ein bisschen mehr über das Modell, was ich hauptsächlich kennengelernt habe, spreche. Ja, teil die Folge und äh, bleib gesund, jetzt leasing Baby. Wir hören uns am Mittwoch bzw. Donnerstag. Ciao!